0: Na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar in Ezekiel 38. En we denken vanavond na over uh, Gog en Magog. En we hebben al wat versen met elkaar besproken. En het zou kunnen zijn dat deze strijd, om het zo maar te zeggen, dat optrekken van deze volkeren onder leiding van Gog, gaat gebeuren aan het begin van de duizend jaren. Dus ongeveer na een generatie, dus na een jaar of... 30, 35, wat zal het zijn? 40. En aan het begin van het millennium, dat is ook wel belangrijk dat het dan gebeurt. Dat zou ook wel logisch kunnen zijn. Dat zullen we nog gaan zien met elkaar. We gaan verder met vers 10 van, ook maar, of van Ezekiel 38. En er staat, zo zegt mijn Heer Yahweh, en het gebeurt in die dag, dat plannen zullen opkomen op jouw hart. En jij zult een kwaad ontwerp ontwerpen. En dat woord kun je ook vertalen met bijvoorbeeld een kwaad, ja, iets, een kwaad bedenksel, bedenken. Uh, zoiets hè, wat in je gedachten opkomt. En het punt is dat er geen enkele aanleiding is. Men woont in uh, gerustheid. Uh, de hele wereld is toch wat tot, tot rust gekomen, zou je kunnen zeggen. De volkeren na de enorme gebeurtenissen van de grote verdrukking en direct daarna. Dat heeft een enorme impact natuurlijk gehad op de wereldbevolking. Heel veel mensen zijn daardoor omgekomen. En er is een opstanding geweest. Er is van alles gebeurd in Israël. De Messias, Jezus, heeft zijn voeten zetten, gezet over de olijfberg. Er is ontzettend veel gebeurd. En de volkeren komen tot rust. En toch gebeurt dit dan. Hoe kan dat? De Satan is gebonden. Duizend jaar lang. En hoe kan dit dan toch gebeuren? Nou, omdat, kijk. Er kan altijd kwaad in een mensenhart opkomen. En in dit geval is het de Heer die dat kwaad in dat hart doet opkomen. Want die had toch immers gezegd, ik zal jouw haken in jouw wangen slaan. En was het de Heer niet, als we even teruggaan in de geschiedenis, bij een andere wereldleider, de faro, was het de Heer niet die zelf zei, ik zal faro's hart verharden, en hij deed het ook, die farao had helemaal geen eigen keuzevrijheid om zijn eigen hart te verharden. Nee, het was de Heer die vooraf zei tegen Mozes dat hij, ja Farao's hart zou verharden. En dan zegt u dat is een vorm van kwaad. Dat klopt, dat is een vorm van kwaad. Maar in de schrift staat in Jezaja 45 vers 7. Staat luid en duidelijk, en dat is een algemene uitspraak. En natuurlijk, je moet alles in zijn context, dat weet ik, maar dat is een algemene uitspraak die de Heer doet over zichzelf in Jezaja 45 vers 7. Daarin zegt hij, ik ben de vormer van het licht en ik schep de duisternis. Ik maak het goede en ik schep het kwaad. En dan staat er nog bij, zie ik, Yahweh, doe dit alles. Alles dus. Licht en duisternis, goed en kwaad. Het komt allemaal uiteindelijk bij Jahweh vandaan. Dat zegt hij zelf in Jezaja 45 vers 7. Leest u het maar na, zou ik zeggen. Dus als we hier zeggen in Ezekiel 38 vers 10, dat God het is die dat zal doen opkomen in het hart van God. dan doet hij dat. Om daarmee zijn plan te verwezenlijken, net als bij de faro. Want het gaat uiteindelijk in alle dingen om de eer en verheerlijking van God. Daarom lezen we ook in Romeinen 1 dat dat gevolgen heeft als mensen God niet als God erkennen, als plaatser erkennen. ...in hun leven. Dan heeft dat gevolgen. Want daarmee treden ze dan buiten een bepaalde wetmatigheid... ...en dat heeft gevolgen. En hier lezen wij dus... ...zo zegt mijn Heer Jahweh, ...en dan staat er mijn Heer... ...met kleine letters is het Adonai... Hè, dat, betekent het woord, ...dat is Heer... ...en Jahweh is dan... ...ik ben. En die zegt... ...het gebeurt in die dag... ...duidelijke profetie over de toekomst... ...wat er in de toekomstige dag zal gebeuren... ...in die dag... Nou, we hebben het hier over het millennium, de duizend jaar. We gaan verder in vers 11. En jij zegt, Goch zegt, ik zal opkomen tegen een land van dorpen. Ik zal komen tegen de stillen die in vertrouwen verblijven. Allen verblijven zonder muur en zonder grendel en zonder dubbele deuren. Dus wat is dit een beschrijving van Israël in rust? En u ziet het hier staan, hè? ze wonen in een land van dorpen. Zonder muren. En als je nu gaat kijken in Israël, ik verzeker u, u komt muren tegen hoor. Ook in Jeruzalem. Zonder grendel en zonder dubbele deuren. Dus alles is open. Over een echte open samenleving gesproken. Hè? Ze wonen in gerustheid, in stilheid. Waarom? Ze vertrouwen hier op Yahweh. Dat hij, via de Messias, via David, dat hij zelf die shalom zal bewaken voor zijn volk. En zijn het niet in openbaring de 144.000? En die mannelijke zoon, die, die de volkeren zullen richten met een ijzeren roede, bewaking van de shalom. Zij verblijven daar in shalom in rust. Is dat niet een treffende beschrijving van wat Israël zal zijn in de duizend jaar, in het komende millennium? Wat we hier lezen in Ezekiel 38. En dan, en dan gaat Gog komen. God denkt in het hart, buit, buitmakend, plunder, plunderend, jouw hand omkeren tegen de verlaten plaatsen die bewoond zijn, en tegen een volk dat bijeengebracht is uit de natieën, dat vee en bezit heeft, verblijvend op de navel van de aarde, en u ziet hier een uh, oud getekend kaartje, hè, waarin Israël als, uh, echt als de navel van de aarde staat getekend, met die uh, werelddelen eromheen, en zo is het ook, Jeruzalem, Israël, als je een wereldkaart zo plat uitlegt, dan is Israël, Jeruzalem, is de navel, is het midden van de aarde. Prachtig. En misschien zien die continenten er dan ook wel wat anders uit vanwege de enorme aardbeving die onder een van de schalen in openbaring beschreven staat. Dat is een giga aardbeving waarbij de tektonische platen enorm gaan verschuiven. Dat zal enorme gevolgen. Misschien ziet die hele aarde er dan ook wel anders uit. Dat weten wij niet. Dat zou zomaar kunnen. Er lopen natuurlijk enorme breuklijnen, ook tot in de Olijfberg. Hè. En in, bij Californië daar, hè, Los Angeles, San Francisco, de San Andreas breuklijn, waar altijd veel aardbevingen zijn. Weinig hoogbouw, Los Angeles, vanwege de aardbevingen. En dat, gaat, dat hele zaakje dat gaat een keer helemaal de oceaan in. De steden, he, daar staat in de openbaring zo, de steden van de aarde zullen dan in, in, de, in het water verdwijnen. Er gaat dan om miljoenen mensen. Enorm hoor, wat er nog allemaal gaat gebeuren. Maar Israël, dat is de navel van de aarde, middelpunt, he, en zo moet het ook zijn. Het is Gods volk. Zij zullen zijn leider, koningen en priesters over de andere volkeren. Dat is aan hen beloofd, dat is aan hen toegezegd, dat zullen zij ook zijn. He, dat is niet zo moeilijk, dat staat er. En dan gaat het toch weer geplunderd worden. Kijk, ik had het voor de pauze had ik het over die begeerte. Kijk, die begeerte zit in de mens. Daar heeft hij de Satan niet voor nodig. En ook geen misleidende geesten. Begeerte zit in het vlees van de mens. Buit, buitmakend. Plunder, plunderend. Begeerte, dat is een begeerte naar meer, meer, meer. Meer hebben. Hè? Dat noemt Paulus als een van de dingen afgoderij in Colossense 3. Dat hebben we ook met elkaar uitgebreid besproken. Afgoderij. Dat zal ook gebeuren. In die tijd, goch, zal daardoor getriggerd worden. Door hun eigen begeerte. Buit-buitmakend, plunder-plunderend. Dat is ook wat je ziet bij Crisis. Hè. Dan gaan er ineens allerlei figuren plunderen door de straten. Winkelruiten worden ingeslagen. Akelig. Ik zal er maar niet te veel over, over de achtergronden daarvan vertellen. Maar. Akelig is dat, akelig. En hier trekken ze dan op tegen in Israël. Sheba en Dedan en de handelaren van Tarsis en al haar jonge leeuwen zullen tot jou zeggen... ...kwam jij om buit, buit te maken? Kijk, dat zijn de handelaren die zorgen dat Israël rijk wordt... ...en die worden er zelf natuurlijk ook wijzer van. Hè? Dit zijn de handelaren. Die zijn er dan ook nog. Er zijn natuurlijk met Babylon, dat Babylon verwoest werd... ...is natuurlijk een enorme klap voor de wereldhandel... ...maar dan ook een gigaklap in de eindtijd. Dan gaat de hele wereldhandel onderuit... ...maar in de duizend jaar zal er kennelijk toch ook weer gehandeld worden. En daar wordt Israël natuurlijk ook wijzer van. En dan zeggen ze, kwam jij om buit buiten te maken? Kwam jij om plunder te plunderen? Bracht jij jouw vergadering bij elkaar om zilver en goud weg te dragen... ...om vee en bezit te nemen en om een grote buit buiten te maken... He, wat denkt u van al die kostbaarheden in Israël, met, ook met het heiligdom, he, met, met, uh, met die nieuwe tempel die er dan zal staan? Ah, dat, dat is natuurlijk wel wat hoor. Daar is veel rijkdom. He, Salomo was natuurlijk een type, koning Salomo was natuurlijk een prachtig type van onze heer, die dan in de duizend jaar regeert en Salomo had gigantische rijkdommen. Veel paarden en goud en noem alles maar op. Mocht een tempel bouwen. Veel goud. Dat is allemaal nodig. Werd geholpen door Hiram. Nee, uit het noorden was dat. Koning Hiram, als ik het goed heb. Uit, uh, uit de Libanon. Materiaal. Nou, Salomo was een type voor die regering. Shalomo, Shalom. Shalom, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Duizend jaar, type van onze Heer. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè? En hier wordt dit dan gezegd tegen die Goh die wil optrekken. Kom, daarom profeteer zoon van Adam. En zeg tot Goh: zo zegt mijn Heer Yahweh in die dag. Wanneer mijn volk Israël in vertrouwen verblijft, zal jij het niet weten? Natuurlijk, ze weten dat Israël... Ze hebben hun uh, zwaarden omgesmeed tot ploegscharen, weet u wel. Dat staat allemaal in de provincie. hè? gaat natuurlijk allemaal aan het begin van duizend jaar. Worden al die wapens die worden allemaal omgesmeed. Hè? Uh, ik ging bijna een naam noemen. Van een groot uh, bedrijf, maar dat zou ik maar niet doen. Een wapenbedrijf. Maar al die wapens, die zullen dan omgesmeed worden tot ploegscharen. Zij zullen de oorlog niet meer leren. En nu wordt de oorlog uitgebreid overal geleerd en gedaan. Vooral door Amerika. Hè? Die zijn weer begonnen. Er is een regeringswissel geweest. En de Amerikaanse bommen vallen weer. Maar in die duizend jaar hebben ze die, gebruiken ze die grondstoffen niet meer om wapens te maken. En om bommen te kunnen gooien. Maar dan zullen ze al die grondstoffen goed gaan aanwenden. En dan zit er een enorme potentie in. Dan, dan hoef je niet allemaal grote molens neer te zetten voor de elektriciteit. Maar dan kun je dat op een hele simpele manier opwekken. Waarmee je ook veel meer kan opwekken uit iets heel kleins. Maar in die grote... Nou ja goed, ik ga ook niet over die windmolens praten. Maar Israël zal dan in vertrouwen wonen. En Gog zal dat weten. Die denkt van ha, we gaan wapens maken en we gaan ze aanvallen. Want ze hebben zelf geen wapens meer. Zo zal het natuurlijk zijn in de duizend jaar, hebben ze het niet nodig, want ja, wij zal zelf voor hen strijden en zij zullen stil zijn, zegt de profeet, toch? En zo is het ook natuurlijk in ons persoonlijk leven. Hè? Wij willen zo graag de strijd aangaan, weet je wel, zo willen wij zo graag hè, als mens. Nee, nee, wat zegt de profeet tegen Israël? Ik zal voor jou strijden en jij zal stil zijn. Ik denk dat dat een goede hint is voor ons als gelovigen. Alles wat in de schrift staat is ons tot lering geschreven. Ik zal voor jou strijden en jij zal stil zijn. En je zult de verlossing zien die de Heer zal geven. Niet die jij zelf bewerkt hebt door allerlei trucjes, die verlossing niet. Nee, je zult de verlossing zien, ook in jouw persoonlijk leven, die de Heer zal geven. Daar kun je op vertrouwen. Ah, dat is geweldig. En de Heer zal jouw vertrouwen niet beschaamd maken. Degene die gelooft, zijn vertrouwen wordt niet beschaamd. De Heer laat geen bidden staan. Echt niet. Maar hij werkt het uit op zijn manier. En niet naar jouw wil, maar naar zijn wil. Dat, is dat zijn vaak twee heel verschillende grootheden hoor. Jouw wil en de wil van God. Wat God wil in jouw leven... Dat, dat ligt vaak wel, wel, wel wat uit elkaar. Maar hij zal de uitkomst geven. Kijk, en Gog die denkt, wij gaan aanvallen. En dan, in vers 15 en 16 staat... En jij komt uit jouw plaats, ze gaan optrekken uit de verte van het noorden. Jij en vele volken met jou, rijden tot paarden, allemaal. Een grote vergadering en een enorm leger. En jij komt op tegen mijn volk Israël, als een wolk... Het land bedekkend. In latere dagen zal het gebeuren. En ik breng jou tegen mijn land. Zodat al de natieën mij kennen. Als ik door jou, of letterlijk staat er in jou, voor hun ogen geheiligd ben. Goch. Dus hier zien we dat Israël in gerustheid woont. God die denkt, ik ga eens even mijn gedachten ordenen... en ik ga eens nadenken, wat ga ik eens doen? Ik ga Israël aanvallen. En hij weet niet dat Yahweh dat zelf in zijn hart gegeven heeft... om dat te gaan doen. Tegenstander kon het niet doen. Die zit in de, in de, in de abussels Die zit uh, op slot. Verzegeld, weg. Dus die is niet in staat om dat in zijn hart in te geven. Dus wie kan het dan anders zijn dan Yahweh die in het hart van God ingeeft? En dan gaat hij komen... En dat staat hier ook weer in latere dagen. Men denkt vaak dat Gog en Magog gaat plaatsvinden vlak voor de duizend jaar aan het einde van deze boze aion. En dan zegt men ja, want er staat ook in latere dagen. En dat is toch vaak, hè, als mensen dan uh, kennis hebben van de schrift, dan zeggen ze ja, in latere dagen. Dat slaat op de laatste tijd van deze boze aion. En dat is niet helemaal, dan hebben ze niet helemaal ongelijk hoor. Maar als je nou die uitdrukking in de profeten gaat bestuderen in latere dagen of in de nacht, dan kom je wel wat tegen. Want dat is een hint. Hè. Hier is weer een tijdhint die gegeven wordt in vers 16, in de latere dagen. En dan heb ik voor u een aantal teksten op een rij en die heb ik uit de studie van Broeder Nog, die heeft dat keurig op een rij gezet, dus ik heb dat overgenomen. En die heeft die uitdrukking in latere dagen op een rij gezet. En daarbij aangegeven wat in latere dagen betekent in diverse teksten. In het Hebreeuws, in Tenach. Bijvoorbeeld in latere dagen, daar doet Jacob een uitspraak over zijn zonen. En laten we het even met elkaar opzoeken. Genesis 49 vers 1. En het gaat erom... Is het nou zo dat die uitdrukking in de latere dagen altijd betrekking heeft op het einde van deze boze ion, Of kan het ook op een andere tijd betrekking hebben? Dat is de vraag. En als we dan kijken in Genesis, dan staat daar... Jacob riep zijn zoon en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal, zegt mijn vertaling. Maar letterlijk... In latere dagen, of kan misschien ook vertaald worden aan het einde van de dagen, maar laten we het maar even houden op in latere dagen. Dan is het nog niet helemaal duidelijk over welke tijd dat hier in Genesis 49 gaat. Dit is een algemene uitspraak, profetisch, van Jacob over zijn zonen. Dan in Nummer 24, vers 1, als we dat even met elkaar opzoeken: Nummer 24, vers 1. Toen Biliam zag dat het in de ogen van de heer goed was dat hij Israël zegende, ging hij niet, zoals de andere keren, over op bezweringen, maar richtte hij zijn aangezicht naar de woestijn. Toen Biliam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegen volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem en hij heeft zijn spreuk aan en zei, Biliam, de zoon van Beor spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, ik Zie dat uh, dit waarschijnlijk toch een verschrijving is geweest. Het moet toch een andere tekst zijn. Dus blijf ik even het antwoord op schuldig. Maar hier zou het dan gaan om de uitdrukking in latere dagen. En dan zien we op de toekomst in het millennium. Maar die moet ik dan nog even corrigeren voor u. Die moet ik dan nog even exact aangeven waar dat precies terug te vinden is. Dan uh, zien wij de volgende, dat is Deuteronomium 4 vers 30. Deuteronomium 4 vers 30. En dat is een hele lange, eigenlijk profetische reden ook van Mozes, vlak voordat hij sterft. En dan lezen wij Deuteronomium 4 vers 30. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben in later tijd... En dan hebben we dus weer die uitdrukking, in latere dagen, dan zult u terugkeren naar de Heer, uw God en zijn stem gehoorzamen. En hier gaat het dan specifiek om in latere dagen voor het millennium. Want hier wordt gesproken over de periode van terugkeer, dat ze nog bezig zijn om te keren en terug te keren naar de Heer, hun God. Nou, dat zal dan zijn voordat die duizend jaar gaat aanbreken. Dus vandaar in latere dagen heeft dan betrekking op de periode direct voor het millennium. En dat geldt ook voor Deuteronomium 31 vers 29, die laat ik dan even liggen. En dan Jesaja 2 vers 2, komen die uitdrukking ook tegen. Jesaja 2 vers 2. En dat zijn ook wel redelijk bekende woorden Jezaja 2 vers 2 even vanaf vers 1 gelezen het woord dat Jezaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. En hier wordt dan vertaald in het laatste der dagen. Maar eigenlijk letterlijk is het in de latere dagen. En hier gaat het dan om als je de tekst leest. Om de situatie in het millennium. Vandaar op dit rijtje, in dit rijtje staat in het millennium. En dat geldt ook voor... Bijvoorbeeld Jeremia 48 vers 47 en daar laat ik het dan bij voor wat betreft deze rij teksten. Die kunt u verder zelf nazoeken. Jeremia 48 vers 47. Daar staat in later tijd, echter spreekt de heer, zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab. En in later tijd is dan weer onze uitdrukking in de latere dagen. En dat speelt zich dan ook af in het millennium. In het millennium. Nou, zo zijn er nog meer schriftplaatsen, die heb ik hier op een rij staan. U kunt ze nazoeken. Het punt is dat de uitdrukking in de latere dagen... Niet alleen betrekking heeft op de periode direct voor de duizend jaar, maar ook betrekking kan hebben op dagen in de duizend jaar. En dat is het punt van Ezekiel. De context van Ezekiel 38. En die is denk ik wel duidelijk. Dus ook die uitdrukking die we daar vinden in 38 vers 16. En jij komt op tegen mijn volk Israël, als wolken in het land bedekkend... in de latere dagen zal het gebeuren. Dan kan er dus ook zijn een uitdrukking die dus slaat op de periode in de duizend jaar. En als u het mij vraagt hier, gezien de context, gezien het tekstverband, S.E.G.L. 38, heeft het dan ook die betekenis? Dat is geen, sommigen zouden zeggen ja, dat is een cirkelredenering. Nee, want we vergelijken hier schrift met schrift. En we zien dat in verschillende schriftplaatsen blijkt dat die uitdrukking ook betrekking kan hebben op een situatie in de duizend jaren. En ook zo ook hier. En dat wordt hier alleen maar des te sterker als je het tekstverband van Ezekiel meeneemt. Dus we zetten de dingen op een rij. We vergelijken schrift met schrift. En het blijkt dat die uitdrukking dus wel degelijk betrekking kan hebben op in de duizend jaren. Dan gaan we naar vers 17. Zo zegt mijn Heer Yahweh: Ben jij het over wie ik sprak in eerdere dagen door de hand van mijn dienaren, de profeten van Israël? Die in die dagen profeteerden, jarenlang, om jou tegen hen op te brengen. En hier wordt natuurlijk duidelijk dat Yahweh het zelf is, die dat natuurlijk al lang in zijn plan had opgenomen, die dat al lang had voorzien. De profeten worden ook wel zieners genoemd, ze zagen dingen. Gebeuren. Ze werden dan in de geest overgeplaatst, bijvoorbeeld in de dag van de Heer, Johannes op Patmos. Dus die zag wat gebeurde in de dag van Yahweh. En dat gebeurde in de geest. Dus hij kon, visionair, kon hij zien wat gebeurde. God tilde hem als het ware uit boven de tijd, dat deed hij met de andere profeten ook. En de ene profeet, hebben we ook gezien, zag verder dan de andere, of zag meer details dan de andere. En sommigen konden zelfs heel ver kijken en spraken zelfs over de nieuwe aarde. Maar dan heel beperkt. Waar Johannes op Patmos dan nog uitgebreider over schrijft. En zo ook hier bij Ezechiël zegt de heer tegen hem. Jawel, ik ben het die jou gezien heb, Goh. Mijn dienaren hebben over jou gesproken. En over degene die met jou meegaan, jou geallieerden. Al langere tijd. Maar je hebt dat misschien niet gehoord. Maar het ging over jou. En het gebeurde in die dag, in de dag van de komst van Goh op de grond van Israël. Dus ze zijn daadwerkelijk opgetrokken. De onweersbui is daadwerkelijk losgebarsten. Is de verzekering van mijn Heer Yahweh, dat mijn woede zal opkomen in mijn boosheid en in mijn jaloezie. Want nu, nu doet Goh iets. Nu komen ze aan Israël. En dat is de oogappel van de Heer. En dan, hoe zeggen we dat in Nederlands? Zijn de rapegaar of uh, hè, de snelkooppan die uh, gaat koken? Mijn woede zal opkomen, mijn boosheid en mijn jaloezie. Niet aan mijn volk komen. Want dan komt die jaloezie op. De boosheid, de woede die daarmee gepaard gaat. We hebben met, in verband met Babylon gezien... ...hebben we het gehad over de wet op de jaloersheid, weet u het nog? De wet op de jaloersheid, in de Torah opgenomen... Numerie. En dat sloeg natuurlijk allereerst op de Heer en zijn eigen volk. Want het volk pleegde afgoderij, hoererij, overspel met afgoden. En dat neemt de Heer hoog op, want dan komt zijn verbolgenheid, dan komt zijn woede, zijn jaloezie naar boven. Enorm. Dat gebeurt hier ook, deze duizend jaar is de bruiloft van het land. Waar de bruiloft in Kana een type van was, een teken, een wonderteken, wat de heer daar deed. Bruiloft van het, het lam, bruiloft in Kana. Hetzelfde verhaal in feite. Hè? Vreugde zal er zijn. En nu komt Gog met zijn bendes. En die zal die vrede en die rust en die vreugde verstoren. Ja, nee, dat laat de heer natuurlijk niet over zijn kant gaan. Dat heeft consequenties. Het volk is notabene zelf niet in staat om terug te vechten, want al hun wapens zijn omgesmeed, hebben ze niet meer. Ik spreek in het vuur van mijn woede. Er zal in die dag een grote aardbeving plaatsvinden op de grond van Israël. Kijk, zo doet de heer dat. Aardbeving. Ja, hij beschikt. En op het juiste moment zal de aarde beven. Of we nou apostelen in de gevangenis zitten. Of dat we nou midden in de grote verdrukking zitten. Of de schalen. Of dat uh, Paulus en Silas nou in de gevangenis zitten. Maar aardbeving. Zo, zo doet God dat. Hè? Zo doet God dat. Precies op het juiste moment. Kijk, als God nou in staat is hè, om als Paulus en Silas... Daar zitten. En ze zingen Gods lof, zingen in de nacht. En er komt de aardbeving. Als God nou dat kan doen, denkt u dan dat God niet op het juiste moment de bazuin zal laten klinken? Ik denk het wel hoor. Ik denk dat dat echt het uh, moment is van, nu moet gebeuren, klaar, gaat er ook gebeuren. En als er uh, iets moet omvallen in deze wereld, dan uh, doet God dit en het valt om. Of het nou groot is, maakt allemaal niet uit. Aardbeving. God trekt op, is in het land Israël? Aardbeving. En de vis van de zee en de vogel van de hemelen en het dier van het veld en ieder kruipend dier dat beweegt op de grond en elk mens dat op het oppervlak van de grond is, zal voor mij beven. Dus het zal even heftig zijn daar. En de bergen worden afgebroken en de klippen vallen en iedere muur zal op de aarde vallen. Dan gebeurt het wel. In de grote verdrukking roepen de mensen... ...bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons... ...en dat gebeurt niet dan. Nee, is niet Gods tijd. Maar hier wel. En hier moet het ook gebeuren. Precies op het juiste moment. En zo zal God zich dan... ...verheerlijken aan God ...en die hele menigte. Wanneer? Aan het begin van de duizend jaar. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder, denk ik. En staat er, en ik roep een zwaard tegen hem op... ...al mijn bergen is de verzekering van Yahweh, van mijn Heer Yahweh. Ieder zwaard zal tegen zijn broeder komen. Dus ze zullen ook nog eens elkaar, tegen elkaar, in hun verwarring opkomen. En ik zal hem ingericht komen, met een plaag en met bloed vergieten, en ik zal doen regen, een overvloedige neerslag van hagelstenen, vuur en zwavel op hem, en op zijn strijders... En op de vele mensen die met hem zijn. Zo doet God dat. In de duizend jaar. Hij zal dus zelf op deze manier. door middel van, laten we maar zeggen, natuurgerichten: natuur, een natuurgebeuren. Uh, zal hij zelf afrekenen met die vijandige volkeren. Israël hoeft niets te doen. Vertrouw op de Heer. Ik zal voor je strijden, zegt hij toch, door de profeet. En jij zult stil zijn. En Israël zal stil zijn en in verwondering zien hoe de Heer hier afrekent, hoe Yahweh hun God afrekent met Gog, Magog. Hè? De grote bende die dan is opgetrokken. Eigenlijk heel laf als Israël geen wapens heeft om dan tegen hen op te trekken. Ook nog eens een keer. Hè? Kijk, God doet dat. Waarschijnlijk, hè, we hebben wat gegevens verzameld in dit hoofdstuk, Waarschijnlijk aan het begin van het millennium. En waarom doet hij dat zo? Dat doet hij omdat hij één keer aan alle volkeren, nog eens een keer aan het begin van het millennium, een les geeft. Kom niet aan mijn volk Israël, want je hebt gezien wat er gebeurd is met Gog en Magog. Wee je gemeente. En ze zullen voor de rest van de millennium diep ontzag hebben voor de God van Israël... En het zal niet meer in hen opkomen om dan nog op te trekken naar Israël en Jeruzalem. Want, ze weten, er is er één, die ene God van Israël, Yahweh, en hun Messias. En die bewaken die shalom, die vrede van Israël. Dat hebben ze dan, een enorme les is dit aan het begin van het millennium, als u het mij vraagt. En het zal voor de rest voor die overige 960 jaar, ongeveer, zal het shalom zijn. Zullen ze niet meer optrekken. Maar zal er eerst een tegenstander nog moeten worden losgelaten uit de Abussos, om weer opnieuw datzelfde plaatje te bewerkstelligen. Maar dan is er die tegenstander voor nodig, om ze te doen optrekken. Om, de hele vol om die volken weer te misleiden. Kijk, zo doet God dat. En daarmee, wat zien we nog meer daarmee, dat is wat we al hebben overwogen, denk ik, dat de opstand tegen Israël, de opstand tegen God, dat heeft niet alleen met de tegenstander te maken, maar het zit in de hart van de mens zelf. De omstandigheden kunnen geweldig zijn, millennium. Alles brengt veel meer vrucht op, zal een geweldige tijd zijn, vanuit Israël zullen allerlei ...geweldige oplossingen voor praktische problemen in de wereld gedaan worden... En, ...en met succes toegepast worden. Dat zal door de knappe koppen van Israël gebeuren, daar ben ik van overtuigd... ...ook in de komende duizend jaar. De hele alle volkeren zullen daarvan de zegen ondervinden. En toch en toch blijkt dat die opstand, die weerstand tegen God... ...zit in het hart van de mens, zit van binnen. Want ook al is die Satan gebonden in de Abussos... En ook al zijn die beesten en de valse profeet, die geestelijke machten, zijn ook in de, die zijn in de poel des vuurs, ook in die, laten we maar zeggen voor de huidige, deze oude aarde, ideale situatie of geweldige situatie, toch blijkt, ja, wat Paulus ook zegt in de Romeinenbrief, zit van binnen. De wetmatigheid van de zonde zit van binnen, in de mens. Daar kun je niet allemaal invloeden van buitenaf de schuld van geven. Nee, het zit in de mens zelf. Dat, dat leert het ook, hè. En daarom, kijk, de omstandigheden van mensen... ...verbeteren is natuurlijk mooi, is prachtig... ...maar, kijk, dat is het oude marxistische ideaal... ...dat als wij nou maar die samenleving zelf maken... ...de maakbare samenleving... ...als we nou maar die omstandigheden mooi maken dan worden die mensen ook vanzelf goed. Nee hoor, dat is uh, niet aan de orde. Dat laat uh, ook het marxisme zelf zien. Want weet u, binnen, uh, binnen het communisme en het marxisme, daar is iedereen gelijk. Behalve degene die gelijker zijn. Dat is de top, die zijn rijk, die baden in wilde. En de rest is plebs, die zijn allemaal arm. Dat is communisme. Illustratie? Hebben we jarenlang gezien in Rusland... sla de geschiedenisboeken er maar op na... voor zover ze niet gewijzigd zijn. U kunt het allemaal terugvinden. Dat is als de mens probeert... met hele mooie idealen de mensen voor te spiegelen. Een geweldige samenleving. En dan zal de mens beter zijn. Denk het niet hoor. Nee, kijk, waar de mens echt beter van wordt... is als die geest van God in die mens gaat wonen... en die vrucht van de geest zich door die mens heen manifesteert die geest van god die vrucht kijk dan is die mens inderdaad echt van binnenuit veranderd en dan kun je in de meest ellendige omstandigheden zijn en dan kun je toch god danken en dan kun je toch vreugde hebben waarom omdat het van binnen zit die geest van god in de mens hoe komt hij er binnen horen door het woord horen dat evangelie van paulus dat is het evangelie van genade dat is het enige evangelie wat echt spreekt van overstromende genade. Dat gaat veel en veel verder dan de apostelen van de besnijdenis. Petrus en Johannes kunnen niet tippen aan wat Paulus mocht bekendmaken. Dan zit je echt een echelon lager. En het gaat niet om de persoon Paulus, maar het gaat om wat de Heer door die brieven bekendmaakt. Daar wordt. Onze Heer Christus Jezus het meest doorverheerlijkt. Daar gaat het om. En het punt is dat het gaat om van binnenuit. Die geest van God werkt in de mens van binnen. En dan heb je ook geen eigen roem meer, want eigen roem heeft een bedenkelijke lucht. Dan is alle roem en eer alleen voor hem. Hij heeft het bewerkt. Hij bewerkt het in u en mij. En niemand anders. En dan krijgt hij alle eer. En daar gaat het ook om in de duizend jaar. Want net als bij de farao, oh, wie wordt verheerlijkt hier door dit gebeuren, God en Nahoog? De, de God van Israël, die wordt verheerlijkt, hoor, door het hele gebeuren. Dus één God van Israël, ja, en die waakt over zijn eigen volk, ook al hebben ze geen wapens, maar hij waakt er dan zelf wel voor. Ja, dat is de macht en kracht en heerlijkheid en eer en liefde van Jaweh voor zijn volk. En ik denk dat dat een geweldige prediking is. En dan is de. Oude Testament toch niet zo saai, hè, eigenlijk. Nee, valt toch wel mee. Kijk, hij zegt, ik verhoog mijzelf. God zegt, ik verhoog mijzelf. Ik heilig mijzelf. Ik zal gekend worden in de ogen van vele natieën. En zij zullen weten dat ik Yahweh ben. En dat is een uitspraak die keer op keer in het boek Ezekiel terugkomt. Zij zullen weten dat ik Yahweh ben. De Heer van Israël. Moet u maar eens... Ezekiel gaan lezen en maar eens optellen hoe vaak dat in Ezekiel gezegd wordt. Ja, mag de Heer alsjeblieft. Hij is het zelf. Hij is zelf de ontwerper, de schepper van zijn eigen woord. Mag die alsjeblieft. Dat hij zelf zegt, ja ze zullen weten dat ik Jawe ben. Ja, maar dat zullen ze weten. Al die natieën. Nou en of. Dat de Heer houdt van zijn volk. Dat zullen ze weten. Ja, en dat dat... Ja, dat het, de Heer dat hoog opneemt, als je aan zijn oogappen komt, dat neemt hij hoog op hoor. En dat is vandaag de dag ook zo. Degenen die aan Israël komen, die zullen dat ondervinden, die zullen dat gaan ondervinden, ook in de duizend jaar. Ja, ja, daarvoor is dat gericht. Aan het begin van de duizend jaar zal de troon van zijn heerlijkheid staan, zegt Matthäus 25. En dan zal de Heer zelf de volkeren richten als schapen en bokken. En de bokkenvolkeren die worden afgesneden van de zegeningen in de duizend jaar. De bokkenvolkeren zijn degene die de broeders van de Heer, dat is Israël, kwaad behandeld hebben. Dat staat allemaal in Matthäus 25, dat kunt u allemaal zelf nalezen. Maar daar gaat het daarover. En, en niet over een eindgericht van dat mensen in de kerk zeggen... ...ik hoop dat ik geen bok ben aan het eind en, en niet alsnog een bok. Ik hoop dat ik een schaap... Dat is allemaal kwatsch. Wordt allemaal met een kluitje in het riet gestuurd. Gewoon lezen wat er staat, het gaat er over volkeren en dan is de eonische afsnijding, hè, dat is de Colasis. dat is afsnijding, dat is niet, ja je zou het misschien straf kunnen noemen, maar zeker geen pijniging, Colasis. dat is de eonische afsnijding, dat zullen de bokkere volkeren ervaren in de duizend jaar, ja, zo zal het zijn, want ze zijn, ze zijn met hun vingers gekomen aan Israël en dat, dat neemt de Heer hoog op, dat kun je niet zomaar doen. Goed, we sluiten af vanavond met uh, even een korte resume. We hebben gezien dat Gog waarschijnlijk betekent, al, uh, betekent leider. En dan leider specifiek van een volk. En Magog de geallieerden met Gog. Wanneer zal dat gebeuren? In de duizend jaar. Na een generatie. Dat is een hele goede mogelijkheid die de tekst biedt. En dan gaat het om Israël wat in rust en in shalom is. Ze hebben dan... Eigenlijk houten wapens, maar dat zal blijken uit Ezekiel 39, dus al loop ik al een beetje vooruit. En de strijd die gebeurt door is Israël strijdt daar zelf niet, maar Jaweh strijdt voor hen. En de aanwijzingen, nou die hebben we met elkaar overwogen. En ik denk dat het goed is om dan hiermee af te sluiten en dat wil ik uh, doen met een dankgebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond stil konden staan bij toch wel een bijzonder onderwerp waar veel over nagedacht wordt, waar veel uitleggingen over zijn. Maar we danken u dat uw woord toch altijd weer anders spreekt dan wij denken. We danken u dat u zelf het bent die dan waakt over de shalom van Israël. We danken u vader dat u dat volk heeft uitgekozen uit liefde en dat u met hen ook tot uw doel gaat komen. En we danken u voor de enorme les die u aan de volkeren gaat geven aan het begin van de duizend jaar. Zodat ze niet meer zullen optrekken en zullen weten dat u werkelijk de God van Israël bent. Dat u ze lief heeft. En dank u wel dat bij tijd en gelegenheid ook hun Messias, Jezus Christus, er zal zijn om hen te bemoedigen. En om zich te betonen als hun Messias. We danken u dat David dan koning over hen zal zijn en dat de apostelen zullen regeren over de twaalf stammen. Dank u dat Israël dan koning en priester zullen zijn voor de andere volkeren die zullen optrekken met het Loofhuttefeest en andere feesten om offers te brengen. Vader, dank u wel voor die tijd die gaat komen en de volkeren dan ook tot rust zullen komen. We danken u dat we uitzicht hebben daarop en dat we door uw woord zicht hebben op wat u gaat doen. We danken u voor de toekomst die u voor ons heeft als leden van het lichaam van Christus. Zo heel anders dan Israël. Niet op aarde, maar boven. We danken u dat we onze zinnen ook daarop mogen richten. Vader mag ons leven daarop gericht zijn. Vader niet zozeer hechtend aan deze aarde en aardse dingen, maar gericht zijn op de hemelse dingen, op de geestelijke zegeningen die u ons schenkt, rijk en mild in Christus Jezus. We danken u dat we door u geroepenen zijn en dat u ons bemoedigt en versterkt en vasthoudt en draagt ook in deze tijd. Vader, dank u wel dat u weet wat goed is. Dat u doet wat goed is ook in ons persoonlijk leven. Dat u uw wil ten uitvoer legt, ook in ons persoonlijk leven, in grote en kleine dingen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we ons ten diepste geen zorgen over te maken, omdat we weten dat u zorgt. En dat u voorziet. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ook zo vanavond wilde voorzien vanuit uw woord in wat nodig was. Vader het is ons eten en drinken. We danken u dat u dat geeft. Wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Dank voor uw aandacht. Tot zover.